0: روز بعد گری و ایزابل را دیدم و ماجرای ملاقات با لاری را برایشان باز گفتم. ایشان نیز چون من در شگفت شدند. ایزابل گفت: چه خوب! بیایید همین الان به او تلفن کنیم. من خیلی دلم میخواهد او را ببینم. آنگاه بود که از خاطرم گذشت فراموش کردم از لاری محل اقامتش را بپرسم. ایزابل سخت براشفت و چندی بر من توفید، گفتم از کجا که اگر هم پرسیده بودم آدرسش را به من میداد به زن قوی این فراموشی از زمیر ناخودآگاه من سرچشمه گرفته است. مگر یادتان نیست که یکی از های لاری این بود که هیچ وقت خوشش نمی آمد به دیگران بگوید که در کجا زندگی می کند. یک وقت دیدی همین الان در زد و وارد شد. گری گفت. از لاری بعید نیست حتی آن روزها که بچه سال بودیم هم هیچ وقت نمیشد به او اطمینان داشت و منتظر بود آنجا که می بایست باشد امروز در اینجا بود و فردا خدا می داند کجا رفته بود آدم او را توی اتاقی می دید و با خود می گفت بروم با او سلام و علیکی بکنم اما وقتی برمیگشت می غیبش می دید قیبش زده. ایزابل گفت بله او همیشه آدم را از این کارهای خودش میکرد خب، چاره چیست؟ حالا هم باید به انتظار بنشینیم تا او دلش بخواهد و بیاید و ما را ببیند. از لاری آن روز و روز بعد و روز پس از آن نیز خبری نشد. ایزابل مرا متهم به این می که داستان ملاقات با لاری را برای سر به سر گذاشتن با او ساختم. من قسم و آیه یاد می کردم که اینطور نیست و، برای آن که حرفم را به او بقبولانم مجبور می شدم برای نیامدن لاری بحانه ها بسازم. اما این بحانه ها همه ناپذیرفتنی بود. چون به لاری می اندیشیدم، نزد خودم می گفتم چه بسا که از دیدن گری و ایزابل به کلی منصرف شده است و به گوشه دور از پاریس سفر کرده است. احساس می کردم که لاری هرگز جایی ریشه نمی گیرد و همیشه آماده هست بیخبر و ناگاه به دلیلی که برای خودش پذیرفتنی است راه سفر پیش گیرد و برود. اما عاقبت آمد. روزی باران ریز بود و گری به مارت نرفته بود. هر سه با هم بودیم. ایزابل و من چای می نوشیدیم و گری گلاسی ویسکی را مزه مزه می کرد که پیش خدمت در را گشود و لاری آهسته قدم به درون اتاق نهاد. گری که چهره سرخ رنگش از همیشه سرختر بود دست او را گرم فشرد و در حالی که صدایش از بسیاری احساسات خفه به گوش میرسید گفت لاری نمیدانی از دیدنت چقدر خوشحالم ایزابل پیوسته لب خود را گذید تا از اشک خود جلوگیری کند گری با صدایی لرزان گفت بگذار برایت گیلاسی مشروب بیاورم احساسات شدید آنها در دیدن این آوارگی گزیده مرا به رقت آورده بود. بیشک خود او از دیدن این همه علاقه دلشاد بود. لبخندی ها که از خوشحالی بر لب داشت. اما با این همه بر من آشکار بود که هیچ خون سردی و خودداری خود را از دست نداده است. لاری نگاهی به چای روی میز کرد و گفت نه nah, مرسی، به جای مشروب یک فنجان چای می خورم. گری فریاد زد ای بابا چای می خواهی چه کنی؟ بیا یک بوت شامپانی باز کنیم. لاری لبخندی زده گفت چای را ترجیح می دهم. آرامش او در دیگران تأثیری را که می‌خواست کرد. اندکی آرام شدند اما هنوز هم با چشمانی پر از محبت به او نگاه میکردند. قصدم آن نیست که بگویم لاری شادی طبیعی آنان را به سردی پاسخ میگفت و قدر آن را نمی شناخت. برعکس بی اندازه سمیمی و خونگرم رفتار می‌کرد. اما در رفتار او خاصیتی بود که من بر آن جز استقنا نامینه میتوانستم نهاد. از خود می‌پرسیدم، این حالت نشان چیست؟ ایزابل در حالی که به رنجش وانه بود می کرد فریاد زد. ABATF چرا همان اول به دیدن ما نیامدی پنج روز است که من دایم نصف تنم از پنجره بیرون است که ببینم کی میایی هر دفعه زنگ در را میزدند دلم فرو میریخت و با یک دنیا زحمت خودم را آرام میکردم لاری خندید و گفت آقای موام به من گفتند ظاهرم آنقدر بد است که پیش خدمت شما را هم نخواهد داد این بود که من هم با تیاره به لندن رفتم تا برای خودم یک دست لباس حسابی تهیه کنم و بیابم لبخندی زده گفتم لزومی نداشت به لندن بروی همینجا در پاریس می توانستی یک دست لباس حاضر و آماده از مغازی پرنتان یا بلژاردنیه بخری با خودم گفتم حالا که بناست چنین کاری بکنم چرا درست حسابی این کار را نکنم ده سال است که من حتی یک دست لباس اروپایی نخریدم این بود که در لندن پیش خیاط شما رفتم و گفتم که سه روزه یک دست لباس می‌خواهم او گفت دوختن یک لباس دست کم 15 روز کار دارد این بود که دست آخر به چهار روز توافق کردیم یک ساعت پیش از لندن برگشتم کت و شلواری آبی رنگ به تن داشت که بر قامت باریک او خوب مینشست. پیراهنش سفید، کراوات عبریشمینش آبی و کفشهایش قهوی رنگ بود. موی خود را کوتاه کرده، ریچ خود را تراشیده بود و بسیار تمیز و مرتب به نظر می رسید. در این جوان خوشپوش امروز، آن دور گرد چند روز پیش را شناختن ممکن نبود. لاری در این چند سال لاغرتر شده بود، گونه گونه‌هایش بیش از همیشه برجسته گیجگاههایش فرو رفته و چشمهایش در ژرفهای هدقهها درشتتر مینمود با این همه سالم به نظر میآمد و چهره‌ی آفتاب سوخته و صافش شاداب و جوان بود لاری یک سال از گری کوچکتر بود یعنی هر دو سی و چند سال بیشتر نداشتند اما گری از سن خود ده سال پیرتر و لاری ده سال جوانتر مینمود. حرکات گری به سبب پیکر درشتی که داشت کند و سنجیده بود. اما لاری سبک و چالاک می جنبید. رفتارش بچگانه و شاد بود اما با این همه آرامش و وقاری خاص داشت که ده سال پیش در او دیده نمیشد. از هر دری سخن به میان آمد و چنان که رسم دوستانه خوهن است، خاطرات زنده شد. ایزابل و گری از شیکاگو گفتند. از هر دری سخنی رفت. خنده ها به لبها شکفت. شایه ها دهان به دهان گشت. اما آن احساس نخستین هنوز در من نمارده بود. هنوز حس می کردم که هر چند خنده های لاری حقیقی است و او با علاقه به سخنان ایزابل و گری گوش می دهد، اما حالتی از همه چیز وارسته دارد. حتی برای یک لحظه هم این اندیشه در من بیدار نشد که لاری به تظاهر میخندد و سخن میگوید. زیرا یک رنگی از حرکاتش میبارید. اما احساس میکردم که در نهاد او آگاهی، حساسیت، نیرو نمیدانم آن را چه بخوانم؟ چیزی بود که او را از همه چیز مستقنی میداشت. بچه ها را آوردند و به لاری معرفی کردند. داری در حالی که با یک دنیا عطوفت به آنها نگاه می کرد، دست خود را پیش برد و آنها هر یک به نوبه خود با نگاهی خیره و جدی به او دست دادند. آنگاه ایزابل به هر یک کلوچه ای داد و آنها را به اتاق خود فرستاد. تا شام محیا شد، ایزابل را من به اختصار برای لاری گفته بودم به تفصیل برایش حکایت کرد. و هر چند میکوشید تا آن داستان رنج را با لحنی شاد بازگوید، رفته رفته رنگ غم بر چهره گری نشست. آنگاه ایزابل چندی به دلداری او برخاست و دست آخر گفت: بالاخره گذشت و ما هنوز بر سر پای خود ایستاده ایم و آتی ای در پیش داریم. به مجردی که اوزا کمی بهتر شد، گری قرار است باز دست به شود و میلیون‌ها پول در بیاورد. کوکتل آوردن و گری بیچاره پس از یکی دو جام اندکی از پنجهی غم آزاد شد. لاری نیز پیاله ای برداشت، اما من متوجه شدم که آن را لب نزده به جا گذاشت و چون گری جام دیگری به او داد نپذیرفت. آنگاه دستهای خود را شستیم و به شام نشستیم. گری دستور داده بود شامپانی بیاورند، اما هنگامی که پیش خدمت پیش آمد تا جام لاری را پر کند، لاری او را از این کار باز داشت، ایزابل فریاد زد، مگر می شود، باید بخوری، این بهترین شامپانی دایی الیوت است که او فقط به مهمانهای خیلی عزیز خود می‌دهد. راستش را بخواهی من آب را ترجیح می دهم. بعد از این همه سال در مشرق بودن نمی‌دانی چه لذتی دارد که آدم آب بخورد و خیالش راحت باشد که از آن مریض نخواهد شد، اما آخر در چنین موقعیتی که نمی شود مشروب نخورد. خیلی خب، یک گیلاس میخورم. شام بیمانندی بود. اما ایزابل و من هر دو متوجه شدیم که لاری چندان چیزی نخورد. ایزابل به فکر آن که چون خودش پیوسته سخن گفته لاری همه گوش شده و از خوردن بازمانده است، اکنون از وی بنای پرسش گوناگون گذاشت. لاری با همان گشاده روی و صمیمیت همیشگی به پرسش‌های او پاسخ می‌گفت اما جواب‌های او چنان مبهم بود که از آن کسی را چیزی دستگیر نمی‌شد ایزابل می‌خواست بداند که لاری در این ده سال که او را ندیده چه میکرده و به کجاها می‌رفته است لاری در پاسخ گفت خودت می‌دانی که در این مدت به ولگردی سرگرم بودم یک سالی در آلمان بودم بعد از آن چندی در اسپانیا و ایتالیا ماندم چند سال هم در مشرق میگشتم الان از کجا میایی از هندوستان در هندوستان چند وقت بودی حدود پنج سال گری پرسید خوش گذشت هیچ ببری زدی لاری لبحندی زده پاسخ داد نه ایزابل گفت آخر پنج سال در هند چه کار میکردی؟ لاری با لبخندی شیطنتبار جواب داد برای خودم میگشتم گری پرسید جادوگرهای هندی را هم دیدی که تناب را در آسمان راست میکنند و از اون بالا میروند؟ نه ندیدم پس چه دیدی؟ خیلی چیزها آن وقت بود که من از او پرسیدم راست میگویند که جوکی ها نیروی دارند که به نظر ما می میآید من نمیدانم فقط میتوانم بگویم که در هندوستان ععدده زیادی این اینطور فکر می کنند اما آنها که عاقل هستند به این طور نیروهای اهمیتی نمی نمیگذارند و میگویند از پیشرفت معنوی جلوگیری می کند. یادم هست یکی از بزرگان علم روزی برایم حکایت می کرد که یکی از این جوکی ها به کنار رودخانه ای رسید. از غذا پول آن را نداشت که به قایق بنشیند و از آب بگذرد. قایقران هم حاضر نمیشد که او را بی اجر به آن سوی آب ببرد. این بود که مرد جوکی بر روی آب قدم گذاشت و بر فراز آب از رودخانه گذشت و به آن طرف رسید. کسی که این داستان را برای من می گفت بعد از اتمام حکایت شانه خود را بالا انداخت و گفت اینطور طور ارزش ها همون یک شاهی را دارد که می بایست بدهند و با قایق از آب بگذرند. گری پرسید اما آیا تو باور می کنی که آن جوکی با پا از آب گذشته باشد؟ کسی که این داستان را برای من می گفت در آن تردیدی نداشت. شنیدن آواز لاری لذت خاصی داشت زیرا لحن صدای او گرم و پراهنگ بود عاقبت شام را تمام کردیم و برای نوشیدن قهوه به اتاق نشیمن بازگشتیم. من که تا آن روز به هندوستان نرفته بودم اشتیاق شنیدن بیش از اینها داشتم و از این رو پرسیدم. با هیچ کدام از نویسندگان و متفکرین آنجا هم تماس پیدا کردی؟ ایزابل برای آن که سر به سر من گذاشته باشد گفت مثل اینکه خودتان هم بین این دو دسته فرق می گذارید. لاری به دنبال سوال من گفت بله مخصوصاً سعی می‌کردم با آنها تماس پیدا کنم. با آنها چطور حرف می‌زدی به انگلیسی؟ اکثر آنها انگلیسی را کم حرف می‌زدند و کمتر می‌فهمیدند. من هم هندی یاد گرفتم و وقتی به جنوب هندوستان رفتم زبان تامیل را هم به اندازه احتیاجم یاد گرفتم. لاری تا حالا چند تا زبان بلدی؟ راستش را بخواهی خودم هم نمی‌دانم فکر می‌کنم کنم 6 را بلد باشم ایزابل گفت من دلم نمیخواهد راجع به جوکی‌ها حرف بزنی با هیچ کدام آنها دوستی نزدیک هم به همزدی لاری لبخندی زد تا آنجا که آدم می‌تواند کسی را که نصف بیشتر عمر خود را در بینهایت می‌گذراند بشناسد بله من دو سال در اشرامای یکی از آنها زندگی می کردم. دو سال؟ اشراما دیگر چیست؟ فکر می کنم بهترین ترجمه ی آن خانقاه باشد. مردان مقدسی هستند که در معبدی در بیشه و یا دامنه یکوهای هیمالیا به تنهایی زندگی می کنند. گروهی دیگر هم هستند که ادهی مرید دورو بر خود جمع می کنند. خیرخواهی پیدا می‌شود و از راه ثواب برای یکی از جوکی‌هایی که او را تحت تأثیر قرار داده، اتاقکی می‌سازد و مرید‌های آن جوکی با او زندگی می‌کنند و در ایوانها و یا مطبخ آن خانه یا زیر درخت‌ها می‌خوابند من توی حیات یکی از این خانه‌ها خیمه‌ای زده بودم و در آن تخت خواب سفری خود یکی دو صندلی و یک قفسه کتاب جا داده بودم پرسیدم این خانه ای که میگویی در کجا بود؟ در تراونکوور، سرزمین قشنگی که پر از تپه های سبز و دره های خورم و رودخانه های آرام است. کوه‌های آن پر از ببر و پلنگ و فیل و گاف های وحشی است. اما اشرامایی که من در آن زندگی می‌کردم در کنار مرده واقع شده بود و دوروبرش از درخت های نارگیل و نخل پر بود، از نزدیکترین ترین شهر 56 کیلومتر فاصله داشت. اما مردم از همه جا با پای پیاده یا با گاری گاوی برای شنیدن حرفهای جوخی می میامدند و اگر او حرفی نمیزد پیش پای او مینشستند و با یکدیگر صلح و صفایی را که چون عطر گل از او ساته می میشد شریک میشدند. گری در صندلی خود حرکتی کرد و من حد زدم که سیاق کلام برای او ناراحت کننده شده است. از من پرسید: یک گیلاس مشروب میخورید ؟ نه متشکرم. من که می خورم. تو چطور؟ ایزابل جسه بزرگ خود را از صندلی بیرون کشید و به سوی میزی که بر آن مشروب و گیلاس بود رفت. آیا غیر از تو هم آنجا سفید پوستی بود ؟ نه، من تنها بودم. ایزابل فریاد زد: « وای خدای من. چطور دو سال این وضع را تحمل کردی؟ دو سال مثل برق گذشت. من در زندگی خودم روزهایی را گذراندم که از اون دو سال درازتر بودند. در تمام این مدت وقت خودت را چطور می کتاب می راه می رفتم، قایق سواری می کردم و روی مرداب می گشتم. فکر می کردم. فکر کردن کار است. آدم دو سه ساعت که قور کرد، آنقدر خسته میشود شود که گویی هزار کیلومتر اتومبیل رانده است. بعد از اون آدم فقط دلش می استراحت کند. گرهی در ابروان ایزابل افتاده بود. گویی حیرتی آمیخته با ترس در او بیدار شده است. گویی رفته رفته پی برده است که این لاری که ساعتی پیش از در در آمده هرچند به ظاهر تغییری نکرده و مانند همیشه گشاده روی و خوش صحبت است، دیگر آن لاری صاف و ساده و شادابی که او در گذشته می نیست. ایزابل یک بار لاری را از دست داده بود اما گویی اکنون با بازگشت او چنین میپنداشت که هر چند وضعه هر دویشان دگرگون شده است، لاری هنوز از آن اوست. و اکنون چون کسی که به گرفتن روشنایی خورشید دست گشوده، گریز آن روشنایی را از میان انگشتان خود دیده باشد، اندکی ناامید شده بود. من که پیوسته چشمانم به روی او بود، می دیدم که هر بار به گونه های فرو رفته لاری نگاه می کند، سایه رقتی در دیدگانش بر می خیزد. به دست های باریک و بلند او که با همه لاغری نیرومند بود دیده می دوخت. آنگاه نگاهش به دهان خوش ترکیب و بینی کشیده او می دوید. لاری هر چند الیوت را نداشت، اما در لباس های نوع خود چنان آسوده به نظر می رسید که گویی سالی تمام آنها را هر روز به تن داشته است. در من این احساس بیدار شده بود که لاری غریزه مادری را در ایزابل برمیانگیزد. ایزابل زن با ای بود، اما لاری هنوز پسر بچهی بیش به چشم نمی آمد. و من در حالت ایزابل قرور مادری را می که به فرزند بالیده خود چشم دوخته است و از اینکه او خردمندانه سخن می گوید. و سخنانش در گوش دیگران می نشیند در خود احساس سربلندی می کند. در همان حال احساس میکردم کردم که مفهوم سخنان لاری را درک نکرده است. اما من هنوز از لاری پرسش هایی داشتم. جوکی تو چطور آدمی بود؟ از نظر سرووز قدش زیاد بلند نبود. نه چاق بود و نه لاغر. رنگ چهرهاش کم کمرنگ و صورتش صاف تراشیده بود. موی سفیدش را کوتاه زده بود. جز لنگ کوچکی که به میان میبست چیزی بر تن نداشت. اما با وجود این مانند جوانهای خوشپوشی که آدم در آگهی ها میبیند مرتب به نظر میرسید. چه چیزی داشت که تو را به طرف خود کشیده بود؟ لاری پیش از آن که پاسخی بگوید یک دقیقه تمام به من خیره شد. گویی چشمان سیاهش از ژرفای می میخواهد اعماق روح مرا بخواند عاقبت گفت تقدس پاسخ او مرا اندکی پریشان کرد در آن اتاق با آن اساس زیبا و نقاشی‌های روی دیوارها این کلمه چون قطره آبی بود که از طبقه بالا تراوش کرده باشد و بر کف اتاق به همه درباره اولیا و قدیسین چیزهایی ایم. اما سن فرانسیس و سان جان صدها سال پیش زندگی می کردند. من هرگز فکر نمی کردم. آدم این روزها بتواند مانند آنها را پیدا کند. اما از همان بار اولی که او را دیدم به او ایمان آوردم. حال عجیبی بود. خب از این تجربه چه نصیبت شد؟ لاری با خنده شاد و لحنی بی گفت آرامش. آنگاه بی مقدمه از جا برخواسته گفت باید بروم. ایزابل فریاد زد تو را به خدا نرو هنوز خیلی زود است اما لاری بی آنکه به لحن آمیز او توجهی کند لبخند زنان گفت خدا حافظ و افزود یکی دو روز دیگر باز همدیگر را خواهیم دید خانه کجاست من به تو تلفن خواهم کرد چه کاری است خودت میدانی که در پاریس تلفن کردن به کسی چقدر مشکل است گذشته این، تلفن ما همیشه خدا خراب است. در دل از این کلداری آنگونه به زیرکی از دادن آدرس خود سرباز زده بود خندیدم. نمیدانم چرا اصرار داشت همیشه جای اقامت خود را از دیگران پنهان بدارد. من آنها را دعوت کردم که پس فردای آن روز شام را با من در بوادو بلونی بخورند. بهار بود و هوا خوش. شام در هوای آزاد و زیر درختان لذتی داشت. قرار شد گری با اتومبیل ما را به آنجا ببرد. من نیز همراه لاری ایزابل و گری را تر گفتم و بدم نمیامد چند گامی با لاری راه بروم. اما چون از خانه بیرون آمدیم، لاری از من خداحافظی کرد و تند به راه خود رفت. من نیز سوار تاکسی شدم. قرار من بران شده بود که در خانی الیوت گرداییم و پیش از رفتن مشروبی بنوشیم. من پیش از لاری به آنجا رسیدم. قصدم آن بود که آنان را به یکی از رستورانها یه درجه یک ببرم و منتظر بودم ایزابل نهایت سلیقه خود را در لباس و آرایش به کار برده باشد تا از زنان شیک آنجا جا نماند. اما او را در لباس ساده پشمینی یافتم. ایزابل به من گفت گری باز به سر درد دوچار شده بود و به خودش می پیچید. متاسفانه من نخواهم توانست او را تنها بگذارم و با شماها بیایم. به آشپزمان گفتم بعد از آن که غذای ها را داد برود. آن وقت خودم باید برای گری شام مختصری درست کنم و به او بخورانم. بهتر است شما ولاری بروید. گری خابیده است. نه، او وقتی سرش درد میگیرد نمیتواند بخوابد. خدا میداند برای حال او بهترین جا هم همان رخت خواب است اما حاضر نمی‌شود الان تو یک کتابخانه نشسته است کتابخانه اتاقی بود که دیوارهایش به قفسه‌های قهوه‌ای و طلایی پوشیده شده بود این قفسه‌ها را الیوت در یک قصر کوهن یافته برای خود خریده بود کتابها به وسیله شبکه‌های زرندود از دسترس کسانی که ممکن بود هوای خواندن آنها را داشته باشند محفوظ بود اما در این جای شکایت نبود زیرا بیشتر این کتابها الفیه و شلفیه هایی بود که در سده هجدم نوشته و تنها به خاطر جلت چرمین خود در قفسه ها جایگزین شده بودند ایزابل مرا به درون این کتابخانه راهنمایی کرد گری در صندلی بزرگی لمیده بود و مشتی تصویر در برابر خود بر زمین گسترده داشت. چشمانش بسته و چهره سررنگش اندکی مات بود. چهرهش نشان میداد که با دردی شدید دست به گریبان است. پنگامی که من از در آمدم به قصد برپاهاستن تکانی به خود داد. اما من نگذاشتم از جا برخیزد. از ایزابل پرسیدم به او آسپرین داده ای؟ پرین دردش را دوا نمی‌کند. در آمریکا دکتر نسخه ای برای سردرد او داده، اما آن هم چندان تأثیری ندارد. گری به زبان آمده گفت: به خودت زحمت نده عزیزم. فردا حالم بهتر خواهد شد. آنگاه لبخندی نیمرده زد و به من گفت: خیلی معذرت میخواهم که برنامه شما را به هم زدم. شماها دست جمعی بروید و شامتان را بخورید. در شاتو دو مادرید بسیار خوش گذشت زیرا هم محیط پر از شادی بود و هم همه ما بر سر حال بودیم لاری از هر دری سخن می گفت و ما را می خندند. هرگز او را آنگونه خوش صحبت ندیده بودم نزد خود گفتم حتما می خواهد ما را سرگرم بدارد تا از آنچه چه رخ داده است از نیروی خارق العاده او سخنی به میان نیاوریم اما ایزابل زنی مصمم بود تا بدانجا که حوصله داشت حاضر بود بالداری گرگم به هوا کند اما کنجکاوی خود را نیز از خاطر نبرده بود چون شام به آخر رسید و نوبت قهوه شد ایزابل با فرض اینکه شام خوب و یک گیلاس مشروب و آن همه صحبت دوستانه لاری را نرم کرده است چشمان شفاف خود را به او دوخته و گفت خب حالا بگو ببینم سردرد گری را چطور علاج کردی لاری لبخند زنان پاسخ داد خودت که دیدی این کارها را در هند یاد گرفته ای؟ بله بیکاره گری مدام از این سردردها ها شکنجه می کشد فکر می کنی بتوانی او را برای همیشه خوب کنی؟ نمیدانم. شاید بتوانم اگر بتوانی وضع زندگی او به کلی تغییر خواهد کرد گری تا وقتی این سردردها را دارد و ممکن از هر آن چهل و هشت ساعت آتل و باطل بیفتد نمی تواند انتظار داشته باشد که کاری برهده بگیرد و تا وقتی که به کاری سرگرم نشود به حالت عادی باز نخواهد گشت من اعجاز که نمی توانم بکنم چطور نمی توانی؟ پس اینکه چند ساعت پیش کردی چه بود؟ من خودم آن را به چشم دیدم نه اشتباه می کنی این معجزه نبود. تنها کاری که من کردم این بود که هسته یه فکری را در سر گری بکارم. بقیه کارها را خود او کرد. لاری به گری رو کرده و پرسید فردا چه کار میکنی؟ میخواهم بروم گلف بازی کنم. من ساعت شش سری به خانه شما خواهم زد. مینشینیم و چند دقیقهی با هم حرف میزنیم. پس از اون لاری را زیاد میدیدم. یک هفتهی تمام هر روز به خانه ایزابل میآمد و نیم ساعتی خود را با گری در کتابخانه زندانی میکرد. به طوری که خود میگفت میخواست گری را ترقیب کند که دیگر سرش درد نیاید. گری نیز رفته رفته اعتمادی کودکانه به وی یافته بود. گذشته از این از آنچه گری جسته و گریخته میگفت، لاری در کار بود تا مگر اعتماد به نفس از دست رفته او را به او بازگرداند.